0: Hola familia, ¿qué tal estáis? Cuantísimo tiempo sin veros por aquí, sin escucharnos por aquí. Aquí nos tenéis otra vez a los mandrágoros. Por mi parte, unai, Y tenemos aquí a Xavi. Hola, buenas. Eh, que somos unos privilegiados por tenerle, que no se deja ni ver ni escuchar nunca. Hemos estado mucho tiempo igual sin aparecer por aquí. Una de las razones ha sido que, que andamos un poquito como pollo sin cabeza. Eh, el año 2020 ha sido un año duro para todos. Y como todo el mundo... Hemos tenido que pararnos a pensar, pararnos a pensar para ver dónde queríamos ir, qué medios queríamos utilizar para llegar hasta vosotros y como muchos ya sabréis nos dio por lanzar en plena cuarentena el canal de YouTube, cosa que nos está dando muchas alegrías, nos comprometimos a hacer un vídeo por semana con algunas paradas por vacaciones como hemos tenido en navidades que todo el mundo tiene que descansar y ahora llega el turno del podcast y nos reunimos los dos y decidimos qué hacemos con el podcast. Seguimos con él, es verdad que lo teníamos muy muerto al pobre, y hemos decidido revivirlo y comprometernos entre nosotros que sea un podcast quincenal. Por lo menos hasta agosto hemos decidido hacer un podcast quincenal en el que os contaremos pues, nuestra
1: vida, nuestras opiniones sobre la fotografía profesional. Estamos haciendo un calendario, más o menos, por lo menos eh, hasta verano. Esperamos que, de, que tengamos esa periodicidad y y mantenernos fiel ¿no? al podcast.
0: Yo creo que sí, lo vamos a conseguir. Yo creo que no cuesta tanto. Es cuestión de organizarse y sobre todo ahora lo que estamos viendo con bastante claridad desde hace dos o tres años que lo estamos visualizando, ¿no? que es una cosa que decimos a todos los fotógrafos y a todas las empresas, no a toda la gente que tenga varios socios dentro de una empresa que hay que sentarse a pensar y estas cosas hay que planificarlas y esto encontrar el sentido de cada medio. que Una cosa es YouTube, eh, que tiene como... nos sentimos un poco esclavos a veces por estar expresando algo en 10 minutos porque la capacidad de atención que tenemos hoy en día es muy pobre. Y nos ha parecido que el podcast pues el complemento perfecto para profundizar en temas que YouTube no nos deja. Y este es el caso del podcast de hoy.
1: Esto va a colación de un vídeo que hemos publicado en YouTube, haciendo un poco de balance de, del año, ¿no? del año 2020, tan complicado con, en que hemos vivido todos. Y uno de los temas importantes que se trata en el vídeo es sobre la diversificación o la especialización del negocio.
0: La eterna pregunta. ¿Qué hago? ¿Me especializo? ¿No me especializo? Bueno, en el, en el vídeo de YouTube que hemos publicado lo podéis ver, es nuestra opinión. Os podemos enseñar cómo nos ha ido a nosotros 2020, que al final, bueno, os hago un spoiler ya, que nos ha ido bien, estamos contentos. Nos puede haber ido mejor, como a todos, porque hay trabajos que se han caído... No somos un caso excepcional, pero si algo hemos aprendido desde hace varios años, que ya vamos ya viendo un poquito cómo estaba el, pa el patio de las bodas, y hace unos cuatro años habíamos nos sentamos a hablar del tema y decidimos diversificar aún más o hacer una campaña más agresiva o enseñar un poquito más trabajos que igual los teníamos un poquito dormidos a nivel de marketing, que trabajamos mucho con empresas, con fotografía comercial pero siempre parece que el más visible es la fotografía de bodas, ¿no? Es
1: la niña bonita de Mandragora. Con este vídeo lo que hemos querido hacer es mostrar lo que lo que hemos hecho, cuál es cuál ha sido nuestra estrategia, no solo a raíz de la pandemia o de la situación, como dicen algunos, eh, sino eh, la estrategia que hemos llevado durante los últimos 3-4 años, ¿no? Viendo un poco eh, cómo iba la trayectoria de la fotografía de bodas, pues la, la opción que hemos eh, adoptado ha sido pues, diversificar un poco en el modelo de negocio, ¿no? En, en incluir un poco más otro tipo de fotografías como el retrato, fotografía de instalaciones, incluso vídeos. La igual. fotografía gastronómica que ha sido uno de nuestros
0: fuertes, por ejemplo, dentro de una de las decisiones que tomamos durante nuestra cuarentena fue quitar de nuestro... Tenemos dos Instagrams, uno que está dedicado a bodas, que es el de Mandragora Studio y otro el de Mandragora Pro. En ese... Volcamos todo tipo de trabajos que hacíamos. ¿Qué pasa? Que al final, unas de decisiones que tomamos fue sacrificar todas las fotografías que no fueran de gastronomía. Y nos parece que de cara al cliente o al espectador es más agradable saber de qué estás habiendo, de qué estás hablando. ¿no? Por eso el tema de la especialización nos parece bien, igual más de cara a la galería. Pero. Tiene sus ventajas y sus desventajas que, si te parece, Xavi, lo, lo, lo desgranamos sí, ahora. a
1: ver, antes que nada, lo que quiero decir es que esto no es ni blanco ni negro. O sea, hay que buscar un término medio y cuál es tu, tu modelo, ¿no? Y a cada uno le irá una cosa. Porque como claro. todos
0: somos distintos, vivimos en sitios diferentes, habrá gente que podrá hacer una cosa mejor que otros. Eso seguro. Entonces vamos a echar un vistazo a las ventajas que hemos encontrado y a las desventajas sobre especializarse o no especializarse. Vaya palabrita, aparte que no estamos trabajando todo el rato. Sí. Entonces, empecemos por las ventajas. Empecemos por lo bueno para ver si así podemos ayudar a alguien que está pensando en este momento. no La situación, de todas formas, eh, ¿por qué ha venido a colación esto? Pues porque mucho fotógrafo de bodas se ha encontrado este año con que igual no ha podido facturar. Que es nuestro caso, por ejemplo, en, en la fotografía de boda, que este año hemos hecho muy pocas bodas bueno os voy a decir claramente hemos hecho media boda
1: sí, <ríe> ni final, siquiera fue una boda entera solamente ha supuesto pues, el 1% de la facturación total de, de nuestro estudio
0: claro no por esa media boda sino porque también hay fianzas de novios que claro. se ven a casar y al final han pospuesto la boda 2021 y ahora nos estamos encontrando como, como muchos de vosotros también fotógrafos de boda que estos de 2021 están trasladando incluso las bodas a 2022 por lo que entramos todos en pánico y pensábamos ¿qué hacer y qué no hacer? Entonces, vamos a ver las
1: ventajas de la especialización. La principal ventaja es que con la especialización te conviertes en un experto en un tema y con ello lo que haces es optimizar todos los procesos de, del negocio. ¿no? O sea, ya puedo pensar, por ejemplo, en la fotografía de bodas. En concreto, pues tienes un flujo de trabajo especializado, tienes... Ya pensados que, cómo son los emails para responder a los novios, empiezas a automatizar todos los procesos.
0: ¿no? Una forma también, un equipo. Sí. A nosotros, por ejemplo, como estamos tan diversificados, nos pasa muchas veces que, para cuando le has cogido el punto a algo o tienes que hacer un trabajo, por poner un ejemplo, pues ayer hicimos unos retratos, necesitamos un equipo. Antes de ayer hicimos unos vídeos de gastronomía, unas recetas, necesitabas otro equipo. Es verdad que acabas medio loco con el tema de tener tanta variante de equipo que parece que al final siempre se te olvida alguna cosa. Acabas teniendo el coche como un segundo almacén con cosas duplicadas por si acaso. Es verdad que estamos muy a favor de la especialización en caso de que se pueda, pero eso no quiere decir igual poner todos los huevos en la misma cesta. Hay que tener cuidado.
1: Por ejemplo, en la fotografía de bodas pues vemos que, que hay ya galerías especializadas en fotografía de boda que puedes... Por ejemplo, enviar a los novios, maquetar o incluso redes sociales. no es Saber cuáles son las redes sociales de bodas, eh, tener un, un entorno, una red creada ¿no? de, pues de wedding planner, la persona que, que pone las flores, que te pueden crear también como sinergias. ¿no? En cambio, si te dedicas a muchos tipos de fotografía, es complicado profundizar en cada negocio.
0: Profundizar y comunicar. Claro es una de las cosas que nos pasó a nosotros, por ejemplo, con el Instagram que teníamos de fotografía comercial. Fotografía para empresas, que dices, ¿a quién estás comunicando? ¿A la empresa de máquina herramienta? ¿Al cocinero? ¿A, no sé, una empresa claro. que tiene un producto de belleza? Al final, si alguien entra en ese Instagram, no se acaba identificando con absolutamente nada, y te pierde, ¿no? Se va a otro que dice, mira, tiene un Instagram lleno de gastronomía, sea que se dedica. Eso no quiere decir que te dediques solo a gastronomía, porque luego toda la gente que conozco yo que hace gastronomía, por ejemplo, hablo de gastronomía, que es un, es un tema que conocemos, hace más cosas. Otra cosa es que igual lo enseñas, no lo enseñas o igual incluso hay temas que no tienes que estar enseñando por Instagram porque no es su vía de comunicación simplemente.
1: Una de las ventajas, por ejemplo, de la especialización es el tema de los precios. ¿no? Por ejemplo, nosotros en, cuando hacemos bodas o cuando hacemos gastronomía ya sabemos cuánto tiempo nos va a llevar una sesión de fotos. Entonces es muy fácil estimar un precio. ¿no? Pero en cambio, cuando nos piden algo muy diferente en empresas, eh, siempre tienes que hacer un cálculo estimado y siempre pues tiras para arriba para abajo pero tienes la duda en cada presupuesto.
0: Esa es una cosa que nos suele preguntar mucha gente cómo hacéis los presupuestos en las bodas que eso daría para un podcast, para un YouTube y para, ya, creo que ya tenemos algún podcast hablando sobre este tema y es infinito porque es que cada cliente es un mundo, es un tema súper personal eh, cada foto es un mundo eh, y todo hay que personalizarlo en fotografía de empresas nosotros no vemos posible tener una base como en la fotografía de bodas tan cerrada, aunque siempre estamos abiertos también en fotografía de bodas a cosas más personalizadas.
1: Sí, por ejemplo, en la ventaja de también estar especializado es que en caso, por ejemplo, de la fotografía de bodas, no, pues como estás continuamente replicando los procesos, es más fácil escalar el negocio. Es decir, imagínate que, que quieres sumar equipos al negocio pues es, ya tienes un sistema creado y los, las personas que iban a venir a trabajar contigo, pues ya saben lo que tienen que hacer.
0: ya les puedes enseñar. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tenemos más equipos, pero ¿qué pasa? Que son gente eleccionada por nosotros, tienen nuestras manías, tienen nuestras fortalezas, nuestras debilidades, tienen, son como clones de nosotros. Eso, claro, no puedes hacer lo mismo si dices, bueno, vamos a hacer fotografía de botellas, fotografía de gastronomía, fotografía... De productos de acción hable, fotografía de bebés, fotografía de familias, sí, claro, eso no puedes estar enseñando a cada persona todas las demás variantes. Sin embargo, fotografía de bodas sí se puede porque es una cosa repetitiva cada fin de semana que siempre se producen más o menos en un orden cronológico parecido y unas situaciones parecidas.
1: Sí, que en nuestro caso lo aprovechamos. Los últimos eh, cinco o seis años eh, fueron muy buenos para la fotografía de boda en nuestro caso eh, pues llegamos a hacer 20-30 bodas en Mandrágora otras 20 en una segunda marca que tuvimos que se llama Kissville y bueno, eh, de esa forma empezamos a formar a, a los fotógrafos en nuestro sistema y fue un negocio que, que fue a más ¿no? pero llegó un punto que vimos que la fotografía de boda pesaba demasiado en nuestro negocio y sí que fue el momento ese en el que vimos que había que diversificar el negocio
0: Alerta, alerta
1: Pesaba mucho y sobre
0: todo que también trabajando en otras cosas estábamos trabajando al final de lunes a domingo prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces a nosotros, aunque nos gusta mucho, mucho, mucho la fotografía de bodas, como hacemos otras cosas andábamos un poquito despistados. Ahora mismo igual también estamos haciendo más empresas, no por lo que ha pasado este año, sino que ya era nuestro camino desde hace cuatro años, nos queríamos dirigir a eso y que las bodas tuvieran menos importancia. que hemos hablado con varios eh, colegas como Mario, compañero Setién. Un saludo desde aquí, que sabemos que eres fan de nuestro podcast. Y eh, justo ayer estaba hablando contigo y me decías lo mismo, que quieres te, que tengan un poquito menos de peso con, en tu negocio y no esto es igual. Al final tienes familia, tienes eh, fin de semana libre y se agradece muchísimo. Eso no quita para que te gusten las bodas.
1: Que mucha gente nos pregunta eh, cómo detectar esos signos de alarma ¿no? que te hagan cambiar el rumbo de tu negocio. Y para mí uno de los signos de alarma fue... Creo que fue en el 2017 aproximadamente... Cuando terminamos la temporada de bodas... Que yo le comenté a Unai... ¿Qué tal el año? Y me, me comentó... Pues se ha acabado cansado... O sea, fue, una, fue un año buenísimo a nivel de bodas... Estuvimos en, en Nueva York... Estuvimos en Bali... Eh, hicimos muchísimas bodas... Pero acabamos cansadísimos mentalmente... Físicamente... Y eso ya te va diciendo muchas cosas... ¿no? Que igual te has pasado a nivel de, de cantidad de bodas... O que todo no es facturar, sino que también hay que mirar la salud y buscar como un, un equilibrio, ¿no?
0: Sí, sí. El otro día, por ejemplo, lo hablábamos, que, que, que queda un poco raro decirlo, pero bueno, yo pienso que es interesante, ¿no? Que lo hablo con varios compañeros y a pesar de que 2020 ha sido un año de no bodas prácticamente, nos ha dado mucho tiempo a pensar. Y yo el otro día se lo comentaba a Xavi y le decía... 2020 para mí ha sido un buen año a nivel psicológico, a nivel personal, porque me he notado muy tranquilo. ¿Qué pasa? Que si hemos quitado la ecuación, que nosotros ya hacemos, es verdad que hacemos muchas más empresas que bodas, pero se juntaban tantas cosas que al final me volvía, es verdad que pesaba demasiado. Y 2020 para mí es un año bueno porque personalmente lo he vivido, a gusto, menos los tiempos, por supuesto, que no nos han dejado hacer lo que queríamos, nos han tenido encerrados, la preocupación por la salud y, y los familiares y todo estaba ahí presente. Pero que había una parte de, de decir, una parte reflexiva, que a mí me ha parecido muy interesante.
1: Bueno, vamos a pasar a las desventajas de la especialización, que realmente la, la mayor ventaja de la especialización es que optimizas todos los procesos, pero también al mismo tiempo es la desventaja porque a mayor eficiencia, más optimización, eh, es un negocio mucho más frágil porque te dedicas a una sola cosa. Es lo que siempre decimos, ¿no? Que, que no puedes tener una silla de, de una sola pata. ¿no?
0: Por poneros un ejemplo que no sea de bodas, que si no luego la gente se enfada conmigo porque hablo de bodas solo. Imaginaos que yo me dedico solamente a hacer fotografía gastronómica de bares y restaurantes de la zona. ¿Os podéis imaginar lo que ha pasado el 2020? Lo mismo que con las bodas. Podríamos no haber facturado nada porque de repente la gente no tiene dinero. Es verdad que mucha gente ha cambiado el estilo y ha pasado a delivery, pero aún y todo no se ha querido la gente a gastar mucho dinero, no ha habido mucha inversión en eso. ¿Qué hubiera ocurrido si nosotros hubiéramos hecho solamente ese tipo de fotografía? Pues que seguramente 2020 nos hubiera ido fatal.
1: A mí esto me recuerda mucho también pues, a un negocio de fotografía que había hace 10 años aproximadamente antes de la crisis anterior, que era la fotografía de ambientes, de, de cocinas, de... Eh, yo la viví... Sí, 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 fue muy buena. Pero ¿qué, ¿qué ocurrió? Pues que su crisis vino también por la irrupción del, del 3D, ¿no?
0: Fue una catástrofe absoluta. Yo me acuerdo, para que os hagáis una idea, yo trabajé en una empresa, aunque yo no hacía ese tipo de fotografías porque me tenían para un tipo de fotografía mucho más pequeñita, más fresca, yo decía que quería trabajar con 35 milímetros y ellos, ellos están trabajando con fotografía de placas ya digital. Para que os hagáis una idea, traían trailers de sitios como Cádiz, una empresa de cocinas, una empresa de salones llegaban hasta aquí, hasta el País Vasco donde estamos nosotros, montaban un plato igual de 500 metros cuadrados montaban casas enteras sacaban las fotos y se lo volvían a llevar todo eso hoy en día es inviable, los costes son inviables, ¿qué pasó? vino el 3D y arrasó con todo eso si estás especializado solamente en una casa, en una cosa como esta, corres el riesgo claro. de lo que estamos diciendo eres buenísimo, es una de las ventajas que eres buenísimo pero de repente eso se corta y se te cae el chiringuito.
1: En el vídeo, por ejemplo, que hemos subido a YouTube, comentamos nosotros que anticipábamos una crisis, pero lo que no, quer no queremos decir con esto que supiéramos que iba a venir una pandemia, nadie lo esperaba, oh, pero es inevitable que en algún momento venga algún tipo de crisis, puede ser, como decimos en el vídeo, que se te rompa un brazo, una pierna o, o cualquier tipo de problema que tengas, ¿no?
0: Que esa es una de las ventajas también, de ser socios. Claro. De ser dos personas, que también vemos unas discusiones a veces en las redes sociales o en directos de live, lo estoy viendo uno, que hablan sobre ser dos personas, ser uno. Bueno, al final ser dos personas tiene sus ventajas, tiene sus costes, tienes que producir más, pero es un tema que me parece muy interesante para tocarlo igual en otro podcast o sí. en un en el canal de
1: YouTube, ya lo veré.
0: Ya lo, lo apuntamos y lo, y lo dejamos en reserva.
1: Y bueno, ya pasamos a la diversificación. ¿Cuáles son las ventajas principales? ¿no? Y la mayor ventaja claramente es que tienes varias patas ¿no? en, la, en la silla. ¿no? Y si te falla una, pues vas a tener dos más o tres más eh, en la que apoyarte. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, eh, aparte de la fotografía de bodas, pues hacemos otro tipo de fotos, como puede ser la de producto, retrato... Incluso hemos salido de, de esta situación eh, haciendo alguna página web, haciendo vídeos...
0: Es muy interesante porque, aunque estás. Eh, igual esa página web está más especializada en el sector gastronómico, igual de restaurantes o algo así por el estilo, al final es bueno que tengas la capacidad como nosotros de hacer tanto la página web como las fotos, como hacer un poquito de estrategia, ayudar al cliente, ¿no? Los clientes hoy en día están esperando por nuestra parte un poquito más de ayuda. No solamente ser el fotógrafo que llega, saca las fotos que le piden y se va, sino que quieren un poquito de ayuda. Cómo se manejan un poquito esas redes sociales, cuáles son los colores eh, o lo que quieren transmitir con la página web. Eh, si quieren hacer un vídeo, que tengamos la capacidad de hacer un pequeño vídeo creativo que ellos se sientan identificados. Claro, si todo eso lo hace el mismo equipo, es como cuando tú compras una casa y quieres que una misma persona se encargue de todos los gremios. Si tú tienes que llamar a todos los gremios por tu cuenta, es una auténtica locura. Por supuesto que habrá cosas que no sepamos hacer nosotros. Cuando no sabes hacer algo, delega en otro, colabora con otros colegas que lo hagan de cine, pero que el cliente
1: no tenga que llamar a cada uno. Sí, lo que estamos viendo en esta crisis también es que están triunfando los negocios que son útiles. ¿no? Sí. Y es por eso que a veces no, no es que la fotografía de boda no sea útil, o la fotografía de familias, ¿no? o lo social. Pero sí que es verdad que en un contexto complicado, al final todas las empresas intentan pues, eh, que su inversión sea lo más racional posible. Entonces todos los empresarios nos vienen con la misma pregunta, ¿no? o sea, ¿las fotografías para qué es? ¿no? Entonces siempre estamos intentando darle valor a nuestro trabajo. ¿no? Y con los vídeos que estamos subiendo a YouTube es un poco la idea, ¿no? que nuestros propios clientes sean los que vean la utilidad de esas fotografías.
0: En estos vídeos, claro, empezamos a hacerlos en plena cuarentena cuando Xavi me comentó a mí, ¿qué hacemos con el tema de la comunicación? Lo paramos porque parecía un poco frivolidad, ¿no? Está subiendo a veces fotografías de bodas y de cosas a las redes sociales cuando estábamos con todos encerrados en casa en una situación que con mucha incertidumbre. En ese momento decidimos que hacer todo lo contrario, incluso lanzar ese canal de YouTube haciendo un vídeo a la semana por lo que dice Xavi, vamos a enseñar a la gente todas las cosas que sabemos hacer. Y así cuando nos dejen salir, incluso hay clientes que nos han dicho yo no sabía que, que no sabía que tenía la posibilidad de hacer eso con vosotros. Pues igual ha sido por una mala comunicación por nuestra parte. Eso es lo que tenemos que aprender todos, a, a saber comunicar. No solamente hacer una cosa, sino hacer varias cosas. Tú puedes estar especializado en fotografía de bodas, en fotografía gastronómica o lo que sea, pero no te quedes solamente como yo hago solo esto y ya está, sino que no, te voy a ofrecer más posibilidades. Un vídeo, una página web... Eh, siempre hablamos de la industria alimentaria, por ejemplo, no solamente la gastronomía, que la gente cuando hablamos de gastronomía se piensa que solo hacemos bares y restaurantes. Y así un sector, de lo ya sabéis, de los más fastidiados de 2020. O sea, desde aquí mucho ánimo a todos, que estamos muy en contacto con todos
1: los restaurantes de la zona y sabemos lo mal que lo están pasando. Y luego también hay que tener bastante ojo, porque siempre en, en cualquier crisis también surgen muchas oportunidades. Por ejemplo, eh, hemos visto que la videollamada ha sido la, la reina ¿no? de, de esta pandemia si os fijáis en todas las videollamadas, todo el mundo tiene su foto de perfil. ¿no? Entonces, claro, entre las empresas se, se han hecho muchísimas videollamadas y hemos incidido nosotros en el vídeo, en los vídeos que estamos subiendo a YouTube, eh, la importancia de tener unos buenos retratos, unos retratos que sean comunes a todos los miembros de, de la empresa y de, de alguna forma transmitir una identidad corporativa coherente
0: es un poco aprender a ver también los vacíos las oportunidades que te está dando cada momento ¿no? que hasta las crisis te dan oportunidades eso hay que estar atento a verlo y sobre todo tener una cintura suficiente como para poder moverte y decir pues quiero aprender esto y quiero aprender lo aprenderlo sea, nosotros vemos muchos colegas que están ahora pues buscando alternativas de negocio que siempre es interesante y aparte que igual ahora te apetece hacer un tipo de fotografía y más adelante otro tipo de fotografía es verdad que todos igual nos podemos llegar a cansar de, de un de hacer bodas o gastronomía o lo que sea. Y de repente dices, pues a mí lo que más me gusta ahora es sacar paisajes para una marca de tal o sacar con modelos para una marca de cual.
1: Sí, que en lugar de estar parado quejándose, que es muy peligroso también entrar en Facebook, en las redes sociales, porque te ves contaminado de esa negatividad, ¿no? Entonces, en cambio, yo he visto a gente que ha sabido reaccionar muy rápido. He visto a gente, por ejemplo, que se dedica al vídeo vídeo de eventos que ha sabido reciclarse y por ejemplo están haciendo ahora pues eh, cursos online ¿no? que, que tanto se estilan, como ya no hay eh, conferencias, no hay cursos presenciales, se está haciendo mucho más online y sí que hay una vía de negocio por ahí
0: creo que es de las mejores épocas que hemos vivido en la vida para aprender otra cosa es que estamos saturados de información pero yo estoy encantado de estar saturado al final tienes que rascar un poco y elegir pero elegir con estrategia desde ti Tienes que decir, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? No tienes que estar apuntándote a todos los cursos que ves en Instagram, en doméstica o en sitios así porque son baratos y al final los compras. Soy el primero que los compra y luego no los hace. Otra cosa es que los compres y andes buscando luego el capítulo que a ti te apetece.
1: Bueno, vamos con las desventajas de la diversificación. Y la principal desventaja es que optimizas menos todos los procesos, todo el equipo, todos los programas que utilizas en el día a día. Por ejemplo, pues lo que comentaba Unai antes, los objetivos que usamos para sacar las fotos. En el caso de la fotografía de boda, pues conocemos a mucha gente, colegas, pues que dicen, pues yo tengo el 35 y el 85, ya es suficiente. Con esto me hago toda la boda. En cambio, claro, a nosotros, por ejemplo, hoy mismo hemos presupuestado pues unos, unos presupuestos de unos tornillos y claro, ya no te valen esos, esos objetivos. Tienes que tirar de unos objetivos macro... O, por ejemplo, si te piden eh, fotografías de instalaciones, tienes que tener unos objetivos especializados en ese tipo de fotos también. O programas, incluso.
0: Sí, sí, programas. Igual que necesitas que te hagan un focus stacking porque el macro es tan fuerte que de repente tienes que hacer un montaje. O técnicas de Photoshop, que claro. siempre estamos estudiando técnicas de Photoshop. Yo me encanta lo del Photoshop, pero no soy muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que estar viendo continuamente tutoriales de... Si aparece un retrato, que yo estaba retocando unos retratos, pues no me gustaba cómo quedaban una ojera y estaba estudiando cómo quitar esa ojera. ¿Qué pasa? Si eres especialista en eso, lo tienes ya interiorizado en tu flujo de trabajo y lo sabes hacer en dos segundos. Yo como hoy estaba haciendo retratos, el otro día estuvimos haciendo botellas y hace tres días estábamos grabando video recetas... es verdad que te da la sensación de que no haces nada, que no eres buenísimo en nada, pero tiras para adelante. Eh, si sacamos fotografías de calidad y al final estamos especializados igual en ser eficientes, ¿no? Puede ser.
1: Nuestra especialidad quizás sea como solucionar bien los problemas que tengan los clientes. Somos como los bomberos de la Somos fotografía, ¿no?
0: Unos apagafuegos.
1: El problema que tenemos con esto es que tenemos como muchos conocimientos superficiales de muchas cosas que no llegamos a profundizar ¿no? En, en bueno, ocasiones. menos
0: superficiales de lo que creemos, que luego debemos hablar con colegas y dicen, ostras, ¿cuánto controláis? ¿no? Y dices, sí, lo que pasa es que queremos
1: controlar más de todo. Claro, es como, por ejemplo, el retoque de pieles, ¿no? Pues te haces un curso de retoque de pieles, lo pones en práctica, pero quizá hasta dentro de seis meses no lo uses de nuevo y tengas que refrescar de nuevo esos conocimientos, ¿no?
0: O igual, incluso si haces muchos retratos, que esto viene muy a colación, si haces muchos retratos ni siquiera igual tienes que saber tú retocar las claro. pieles porque tienes un retocador fantástico al que le manda siempre las fotos y te las deja como tú quieres qué pasa que si haces unos pocos retratos al año que tampoco necesita un retoque de piel impresionante lo acabas haciendo tú que igual también el precio que te están pagando no es lo mismo que una revista de moda, que igual un retrato corporativo nosotros lo retocamos muy bien y tampoco te pide la exigencia de una... Hay que saber también cómo se ponen los precios, que puede dar para un... Sí, para otro de los charla.
1: programas... Otro de los problemas puede ser el tema de, de que si diversificas mucho el negocio, vas a necesitar a un socio o a un ayudante para poder afrontar cosas como... Eh, llevar varios Facebook o va varios Instagram, varios YouTube, <risa> varias páginas web. Eh, es una locura. Es, un tema, sí.
0: es una locura. Yo, menos mal que cuando llegó Xavi al estudio empezó a poner en orden y aún y todo, ahora mismo estamos dos y nos sentimos a veces un poco perdidos o un poquito saturados de todas las cosas que tenemos que hacer, que siempre tenemos el eter la eterna lista de pendientes, ¿no? Y hay cosas que incluso delegamos fuera. Y decimos, oye, házmelo tú, que tú lo haces mejor. Hay que saber delegar. Uno de los efectos que tenemos principalmente los fotógrafos es que nos cuesta mucho delegar. Todo lo queremos hacer nosotros como un hombre orquesta, pero no acabamos tocando ningún instrumento bien. Y eso hay que aprender a afinar unos cuantos instrumentos. Si sabes tocar tres, toca tres, pero no, no pretendas tocar veinte.
1: Al final, la conclusión de todo esto podría ser que cada uno tiene que buscar su, su propia estrategia. ¿no? Tiene que ver mmm, cuáles son los, sus fortalezas, cuáles son sus debilidades... Eh, ¿Dónde está ubicado su estudio, por ejemplo? ¿no? En nuestro caso, pues como estamos en el País Vasco, pues hacemos mucho eh, industrial, por ejemplo, eh, fotografía de producto, alimentación, gastronomía. Pero quizá una persona, pues no sé, que esté en Murcia, pues tendrá otro tipo de negocio, ¿no?
0: Es la, el típico. A nosotros siempre nos dicen muchos colegas que es que vosotros claro, estáis en la cuna de la gastronomía y ahí valoran la, la fotografía gastronómica y la gente, el cliente está dispuesto a pagar por ello y yo les digo que no es una excusa nunca porque digo, si tú, en tu zona estoy seguro que tendrás que buscar las necesidades o qué es lo que se mueve, igual en tu zona se imaginaros en Madrid, eh, se mueve la moda o se mueve, no sé, otro tipo de fotografía de eventos, que igual aquí no hay eventos, desde luego pretender ser fotógrafo de moda aquí en el País Vasco pues es un poco difícil porque no hay moda suficiente igual como para estar dando de comer a muchos fotógrafos entonces tienes que replantearte vale, soy fotógrafo de moda, pero a la vez hago otras cosas eso es lo Al que final ]amos.
1: es un tema de encontrar tu lugar, eh, aquí no hay recetas, es buscar también pues, cuál es tu personalidad, en qué tipo de fotografía te encuentras cómodo y poder especializarte en ese tipo de fotografías o, eh, por ejemplo, en nuestro caso, pues sí que estamos especializados en gastronomía. Y bodas, pero también hacemos un, todo un elenco de, de fotografías porque tenemos esos conocimientos, ¿no? Que nos da nos ha dado los, la experiencia.
0: Y tú lo has dicho al final, me parece que una de las cosas más importantes para concluir este podcast es busca la fotografía que te haga sentir cómodo dentro de una rentabilidad pero que estés cómodo, que estés a gusto. Hay muchos colegas que a nosotros nos dicen, pero tú estés a gusto sacando fotos, por ejemplo, a sierras mecánicas, y digo, yo estoy encantado de la vida. El otro <risa> día ahí, por ejemplo, la tensión que me crea, la adrenalina también es buenísima, que te crea hacer un retrato, siempre parece que es como lo que más te satisface como fotógrafo, saca, a mí por lo menos es sacar un retrato, pero lo llegas a pasar mal durante el proceso. Sin embargo, con una botella o una olla a presión de acción inoxidable, te puedes tirar horas, no te importa porque el objeto está ahí y tú sabes que lo puedes mover como te dé la gana y lo puedes iluminar mil veces hasta buscar la solución, pero un retratado... Entonces tienes que buscar el equilibrio entre que sea algo que te encante y luego a la vez que sea rentable y seguramente lo tengas que complementar con fotografía que sea igual menos rentable pero que a todos no está de comer. Con este primer vuelta de, de podcast... Eh, os queremos dar las gracias por haberos escuchado, por habernos escuchado por aquí. Seguidnos en nuestros canales habituales, como el Instagram de Mandragora Bodas, si os gusta, o el de empresas, Mandragora Pro, y nuestro canal de YouTube, en el que tenéis una reunión semana con nosotros. Todos los miércoles publicamos un vídeo en YouTube en el que os hablamos de tanto de fotografía de empresas como
1: fotografía de bodas. Debajo del podcast dejaremos también un enlace al vídeo de YouTube. Y luego también eh, ahora estamos en Anchor, y, que es una plataforma de podcast, y os invitamos a que si tenéis alguna pregunta podéis hacerlo mediante el enlace que os dejamos a continuación.
0: Es un enlace de audio, que si queréis nos lo podéis mandar y nosotros lo contestamos encantados en la vida. Igual podemos hacer hasta un recopilatorio de, de preguntas que nos hagáis, aunque tenemos muchos temas de los que estamos muy ilusionados para hablar. Muchas gracias y hasta el siguiente podcast. Chao.